0: 真正的商学院在学校围墙的外面。我是 Golf， 欢迎来到 Golf 商学院。这是一个有关调整思维、自我成长、走向创业与斜杠人 生， 鼓励大家追求梦想、实现财富自由、健康自由跟时间自由的频道。致富法则三十 二： 有钱人把每一块钱都视为种 子， 把它种下之 后， 就可以多赚一百块钱。再把这些赚到的钱种下，又多回收一千块钱。这个致富法则呢，他最终在讲的几件事情，我觉得非常的有意思。首先，我们常常会想到说，哎、欸，人啊，只要这边一直努力工作，有好的表现，就可以赚到大钱。这个思维不是不对哦，但是我们认真思考一下，努力工作、好的表现就赚到大钱，这个思维到底盲点在哪里？为什么过去这几十年来，其实很多人他没有偷懒哦，但是却没有存下多少钱？我觉得这是第一个我们要去思考的问题。那第二件事情就是，我们常常看到，哇，有些有钱人他们真的很夸张嘞，这个几十万、几百万、几千万，甚至于几亿，他们他们到底是怎么赚到的、啊？更让人家不解的是，有些人他不是透过主产哦，就是不是透过遗产，他们自己却能够创造那么大的财富，那他们到底是怎么做到的？然为什么有些人哈、哦，他每天就是这样了、啊，读书啦、运动啦、写字啦、陪小孩，他看起来生活非常的悠闲，但是他的生活品质却这么好，他的收入到底是哪里来的？有些时候，这些有钱人的一些一些状态，我们真的存有好好几个好大的问号。那最重要的《富爸爸穷爸爸》这本书里面曾经讲到说，让钱为为你工作，那这到底是在讲什么？其实这个致富法则三十二就为我们做了这样的解答。啊，致富法则三十二，他讲的就是有钱人让钱帮他们辛苦的工作，那穷人呢，则是辛苦的赚钱。我们常常发现哈、哦，真正在享受生命的就是这些有钱人。那有钱人他们用非常聪明的方法在工作，那雇佣人们为他们工作。好，那这个致富法则三十二，它最主要是讲了六个重点。那第一个重点哈、哦，他先提醒我们，努力工作不等于致富。哦，这是第一件事。那第二件事情呢？他告诉我们，其实有钱人他懂得如何花钱，如何去处理他们手中的这个财务，这是第二件事情，作者提醒我们的。那第三件事情就是，其实每个人都要设定一个目标，这个目标叫做财务自由。那财务自由这四个字讲得很笼统，究竟什么叫做财务自由？我觉得有钱人对财务自由的定义跟我我们现在讲说，我要赚钱就赚越多越好啊，月收入超过两万、三万、三万万这样的目标不是不好哦。但是真正有钱人他知道真正有钱的定义，什么叫做财务自由？而且他的这个章节里面有特别提到，什么叫做被动收入？哦，什么叫主动收入？简单来讲啦，有钱人的想法就很简单，被动收入大于日常的开销。好，这是这个章节第三个要跟我们提到的有关财务自由。但是如果真的要实现财务自由的话，其实也有几个困难点。好，那他也特别点出来。那第四件事情呢？如果真的要让我们的被动收入大于我们日常的开销的话，有哪些工作我们可以去选择？哇，这本书都很贴心，都帮我们做了建议。那他甚至于举举了一个很实际的例子，这个故事的主角叫做纳纳塔利哈。那第六件事情，最后的结论。好，作者还是提醒我们，请我们要永远记得要让钱为我们工作，这就是我们致富法则三十二。好，接下来为大家讲一下这个重点。好，首先第一个要讲的是，努力工作绝对不等于致富。如果你和大部分的人一样，在成长的过程中就接受。必须辛苦工作赚钱这个观念，那么很有可能你并没有同时被灌输另外一个同样重要的观念，请大家听好，这個、观念就是要让你的钱为你辛苦的工作。我再讲一次哦，就是要让你的钱为你辛苦的工作。其实不用怀疑，努力工作真的很重要，但是光靠努力绝对不会让我们致富。我们怎么会知道？其实我们看看这个现实世界里面有几百万。不对，有几十亿的人每天被工作奴役，然、啊、后累得跟狗一样。其实这句话后来网络上说，其实狗并没有像我们这么累哈、啊。这句话是有余病的。但是他们都很有钱吗？不，他们其中大部分人都有钱吗？不，他们之中很有钱吗？不，大部分人其实都很穷。但是反过来，我们仔细看世界各地的这些有钱人俱乐部里面是谁在享受这些悠闲？哦、啊，是被谁把下午的时间用来打高尔夫球、网球，哦、啊，或者这个出海搭游艇？是谁在那边每天购物一度假就是几个星期几个月？哦，这个让我我让你猜三次，签两次不赚。哦，这个答案叫做有钱人，就是他们。所以我们要搞清楚，谁说必须要努力工作才会有钱？其实这句话本身就有语病。哦，这是第一个观念，努力工作跟有钱绝对不能画上等号。哦，那第二件事情，那么有钱人到底是怎么有钱的？哦，这就是我们今天要分享的第二个重点，叫做懂得处理那一块钱。哦，以前的工作伦理认为。一块钱的工作换一块钱的酬劳，哦，就是一分耕耘一分收获，这句话讲的一点都没有错。只不过哈、哦，他们忘了忘了告诉我们要如何处理赚到的那一块钱的酬劳，哦，这个一一分耕耘一分收获，那这一分收获要如何来活用？只要懂得如何处理赚到的那一块钱，你就会从辛苦工作里面迈向聪明工作。有钱人可以整天玩耍休息，因为他们都能够用聪明的方法在工作。他们都了解，而且使用杠杆原理啊，来让自己更省力。他们雇佣了其他的人为他们工作，也让自己的钱为自己工作。哇，这句话讲出所有的一切。哦，他们雇佣其他的人为他们工作，也让自己的钱为自己工作。在这边，你可能问：那如果我没有一家公司，我没有办法雇佣别人来为我工作，那怎么办？其实后面就会告诉你答案。有钱人知道，每个人都必须努力工作，直到我们的钱工作的够努力而,而能够取代我们。好，再讲一次哦。有钱人知道，每个人必须都要努力工作，一直到我们的钱它能够工作的够努力，而能够取代掉我们。意思说，当我们赚到了钱以后，要学会如何让钱呢为我们工作。哦，而且这些有钱人知道，你的钱所做的工作越多，你所需要做的工作就可以减少。所以，到底我们的钱要如何能够为我们工作？好、哦，作者提醒我们，钱就是精力，大部分人投入工作精力换的金钱。在财务上取得自由的人，他们学会用其他的精力，用其他形式的精力来取代他们投入工作中的精力。哦，这些精力包括别人为他工作，或者有效的事业机会，或者有效的事业系统，或者有效的投资。哦，我们再说一次，一开始你辛苦工作赚钱，然后就必须要让钱来为你工作。啊、哦，那第三件事情。其实有钱人他们把有钱啊这件事情，他们设定一个非常清楚的财务目标。我我觉得我们要很认真去思考的是，我们要在金钱游戏中设定的目标叫做永远不需要再工作，除非你自己要选择一直去工作。哦、啊，如果你工作，那是出于选择而不是迫不得已的。其实很多有钱人他们继续工作的原因，他们已经不再是为了钱。当你说他们是为了更多的钱，那当然。但是我觉得很多有钱人，他们继续工作原因是为了使命，是为了传承，是因为他们人生有更高的价值要去实现。换句话说，你的目标就是要尽快达成财务自由。那我对于财务自由的定义很简单，这句话一定要听清楚：当你有能力过着你想要的生活方式，不必工作，不必在金钱上依赖任何人，就叫财务自由。再讲一次：当你有能力过着你想要的生活方式。不必去工作，不必在金钱上任何依赖任何人，这个就叫做财务自由。哦，注意，我们想要的生活方式都必须要花钱，所以为了自由，哦、我们必须能够不工作就赚到钱。那想要赢得这一场金钱的游戏，达成这种财富自由的目标，就要做到能赚进足够的被动收入来维持你想要的生活方式。我觉得这句话讲到说了一切。好、哦，如果真的想要财务自由的话，就要做到能够赚进足够的被动收入，来维持我们所想要的生活方式。简单来讲，当我们的被动收入大过于我们的开销，我们就财务自由了。这句话已经讲完。有钱人想的跟你不一样，这些有钱人到底在忙什么？他们真正对有钱的定义是什么？好、哦，那接下来要跟大家讲哦，什么叫做被动收入？其实被动收入哈、哦、有几种。好、哦，第一种来源就是让钱来帮你工作。这里包括哈、啊、用理财工具来进行投资的所得，譬如说股票啦、啊、债券啦、啊、汇市共同基金、啊，哦，以及拥有抵押或其他会增值的资产，他们能够变换成现金这样的收益，这是第一种，就是用钱来做理财做投资。那第二个被动收入的来源是让事业为你工作。什么叫让事业？这个前提是从事业不断产生的收益，而你不需要亲自参与事业的运作。意思就是说，它本身是一个事业体，就能够为你源源不绝的产生收入。然后你不一定人一定要投入在里面，你可以选择投入，你也可以选择淡出。哦，譬如说像房地产的出租，或者从书籍、音乐或软体获得的版税。哦，你看那些唱歌那些歌手，像周杰伦呐、啊，哦，他们现在不用再唱歌，他们就唱那一次，然后后面只要有人在用到这首歌，版税就归他所有。或者书本的专利所得，成为经销商，拥有储存库。哦，拥有贩卖机或者其他投币式的机器，比如说有一阵子抓娃娃机，但抓娃娃机是一个不不好的一个比喻了哈。然作者还提到，还有直销跟传销。哦，直销跟传销也是一个让事业为你工作，能够达到财务自由的方法。哦，当然也包括设立任何一种系统化，不需要靠你就能够自行运作的生意。再说一次，这件事情重点在于这个生意是为别人工作和创造价值，而不是为你。哦，这个就是。作者他提到的被动收入，那他这边还特别提到有关传销、有关直销。他说，其实以传销为例，就是一种惊人的概念。第一个，他不会要求你投入一大笔的创业资本。像如果我们真的要开一家便利商店，光那个权利金、光那个装潢，哇，烧着烧着， 100万、200万，绝对都跑不掉。哦，但是传销它不会，它不会要求你投入一大笔的创业资本。第二个，一旦你完成了初期的工作，你能够维持持续的享有收入，这就是一种不需要你工作就能够有收入的方式。一年又一年这样的收入，其实作者就问哦，你在朝九晚五的上班族工作能够得到吗？哦，答案当然就是不行啊，上班就是这样，上班打卡，下班打卡，卡来卡去就是卡不出去。那一旦真的没有办法去上班，哦，譬如说那是无薪假，就是没有薪水的价钱。那我就是没有薪水的假期，啊，创造被动收入实在是一件非常重要的事哦，我必须要再三强调，道理很简单，如果没有被动收入，你永远就没有自由，永远就没有喘息的一天哦。不过这个很大的不过，你知道大部分人在创造被动收入的过程会遇到很多困难吗？这就要提到哦，其实每个人都知道被动收入的重要，但是为什么很多人就是没办法创造被动收入？其实有两个原因，第一个原因就是因为惯性，第二个原因就是因为他们不知道要怎么做。啊，惯性怎么讲？他说，大部分的人，哎，这件事情我们还是要再强调，我们从小生长到大的过程，我们感谢天地，感谢父母恩，我们绝对不抱怨，只是作者他点出这件事情，让我们去思考到。有些时候，我们人生的制约是从小发生的某些事，让我们在成长的过程当中，那件事情一直把我们限制住了啊。但是不要去怪爸爸妈妈，不要去怪我们的原生家庭。很多人在从小到大都被灌输了不要去创造被动收入。譬如说读书的时候你需要钱，哦，这个爸爸妈妈会对你说什么？好啊，哦，出出去赚点被动收入吗？爸爸妈妈会这样讲？不会。我们大部分都听到说，好啊，那我需要钱的话，就去找个工作去打工吧、啊。好这一类的话。我们被教导、被教育成说要为钱来工作，所以很多人，大部分的人概念就是认真工作就赚一些钱。哦，我想要赚钱就认真工作，很少有人被提到你就是靠被动收入。好、哦，你就是靠被动收入来来增加你的财富，这就是第一个惯性，从小到大。好、哦，那第二件事情，为什么被动收入这么困难？第二件事情就是不知道，大部分的人从来没有被教育过如何赚取被动收入，在呃。我们从来不曾接触过了，其实我们从来不曾接触过，也不曾被教导过关于被动收入和投资这件事情，所以我们从来就不会去在乎它，而是把大部分的时间跟重心都放在认真工作去创造收入这件事事情上面。如果我们从小就被教育，哦，从小就知道就学会。我们主要的财务目标是要去创造被动收入，那你会不会早一点去考虑这个事业？一定会的。所以很多人只是因为他们成长的过程没有接触到，不知道而已。那有些人又关起心门，完全不愿意去接受，完全不愿意去想。他想说，反正我就是认真念书、认真工作，这辈子就是这样过了。他从来没有想过，其实人生有非常多的路，有非常多的答案。那接下来要跟他讲的是所谓工作的选择。好，工作的选择，这作者建议我们。要选择那些呢，可以自然而且轻松就能产生被动收入的方向，或者把现有的事业调整成这样。哎、欸，我我觉得这句话讲得非常道理哦。如果真的要选择工作的话，一定要去选择那些可以自然而且轻松就能够产生被动收入。所以我们要想的是，我们现在做的所有的工作，到底能不能为我们产生被动收入？到底能不能产生被动收入？那或者我们如何把现在的事业调整，能够成为，比如现在很多人在做网拍。哦，或者做什么电商，那你要想的是，如果网拍拍一件卖一件，拍两件卖两件，但是如果没有拍呢，就赚不到钱。哦，那电商也是,是也是这个样子。那如何能够让它变成一个源源不绝的被动收入？其实从事服务业哈不是坏事，只不过假如我们没有搭上那个投资列车，而且成绩傲人，就永远哈会被工作绑住。好、哦，那选择了能够立刻产生或者最做工会产生被动收入的工作机会。就可以同时拥有两个世界。第一个就是先有工作收入，然后才会有被动收入啊、哦。几乎每一个人金钱蓝图都被设计成要赚取工作收入，而不是赚取哦这个被动收入。其实有钱人哈、哦，他们想得很远，他们把今天的玩乐花费跟对明天的投资两者之间取得平衡。但是穷人只有想到眼前，他们的生活方式就是立刻享受。穷人会使用、呃、会会讲这些话，譬如说，哎呦，我今天都快过不去了，怎么有可能去想到明天的事情？这类的借口。问题是，明天会变成今天，如果不处理好今天的问题，明天我们还是会讲同样的话。好、哦，所以作者讲出这句话，他说：“哈、哦，穷人选择现在，有钱人呢选择平衡。哦”那在这边呢，他讲到了一个名词，这个名词叫做消费治疗。他说，有些人哈、哦，他在消费的时候，他有一些消费冲动，哦，就是一有冲动就直接买。他说，为了立刻满足而购物，只是因为想要弥补我们对于生活的不满，这种方式根本无效。哦，而我们把我们不拥，呃，我们把所不拥有的钱花掉，是因为我们想要花掉我们所有的情绪。有些时候，这笔消费。并不一定真的要去做，但是我们把它消、把它花掉，是因为我们为了满足情绪的那个缺口。那这个症状呢，叫做消费治疗，所以就会产生超支以及渴望立可得。所以有些人你看到他会把那个信用卡刷爆。当然这，这这件事情不是在批评这些刷爆信用卡的人，其实其实我们要知道这个行为背后的他的精神层面或者他背后的意义是在哪里。他说：“超支以及渴望立刻立刻获到满获得满足，这两种行为跟你实际上买了什么东西是无关的，而是跟我们在生活中缺乏满足感有关。有人就是为了满满这个去满足这个满足感，就这个冲动消费。哦，如果我们的超支哦并不出于一时的情绪，那它就来自于我们的金钱蓝图。他这边举了一个很棒的故事哈、哦，他说有一个他认识一个人叫娜塔莉。”他的父母是一个贪小便宜的人，哈，这个买什么东西都用折价券。那他的妈妈有一个档案盒，这个档案盒里面装了各式各样的折价券。然后从小哦，这个爸爸妈妈就只跟这个娜塔莉讲说，所有东西哦能够减少花费，尽量减少花费。出出国度假，他们就是一台车从美国东部开到美国西部，然后这个搭帐篷啊，所有东西，他爸爸妈妈都跟他讲太贵了，太贵了，太贵了。哦，从他们行为上来看，哈、哦，这个娜塔莉认为他的爸爸妈妈很穷，但是当年他的爸爸妈妈的年收入是七万五千美元，折合台币大概0百多万。他认为相当的多，所以他真的觉得很很困惑，为什么爸爸妈妈钱赚那么多，但是在花钱上面如此的东抠西减？他很讨厌他爸爸妈妈的小气行为，所以后来啊，这个娜塔利，他反而反其道而行，一定要用最高档的昂贵的物品，好、哦、用他用他自己在外面住，自己赚钱谋生的时候，他真的没有察觉到他这样的一个消费的想法，就他不要像他爸爸妈妈这样东抠西减，所以就变成哈、哦、他自己在花费的时候非常的恣意消费。他没有察觉到自己就这样就会马上把钱花光，然后还觉得不够。他有各种不同的信用卡跟会员卡，所有的卡片都拿来使用，最后他居然连那个最低负担金额都负担不起。好、哦，其实这个就是一个人在金钱消费里面的消费金的消、呃、的金钱性格。那他的故事中的这个女主角娜塔莉，因为她很厌恶她爸爸妈妈这种吝啬的行为，她为了向全世界也向自己证明说她不是跟他们一样小气的人。哦，结果当这件事情娜塔莉在整个转念了以后，他知道了以后，她晓得说，原来他自己在消费行为上面，他要去有所节制。所以后来她，当他接下来在消费的时候，他告诉自己，譬如他冲动要买一件大衣，买一件皮衣，哦，她脑子有里有想说，哎，这件衣服不错，哦，但是他脑子又想出另外的声音说，哎，如果现在不需要的话，是不是等将来可以的时候再去买？其实光这样一个转念，哈、哦，慢慢的这个娜塔莉就变成这种。这个情绪性的消费哦，这种冲动性的消费变成非常有理性的消费，然后不知不觉也把一些钱存起来，不但内心的物质满足哦，而且他的金钱也慢慢的存下来。其实这就是一个消费行为的转变了、啊。OK， 那最后的重点哈、哦，有关于这个章节，我觉得我们应该要学会如何让钱来为我们工作哦，重点是让你的钱为你工作，就好像我们为了钱而努力工作一样。意思就是，我们必须要去储蓄，必须要去投资，而不是立志以花钱哈，而、哦、是而不是立志以花钱为我们人生的目的。很好笑的是，有钱人的钱很多，但是花的很少；那穷人的钱很少，但却花的很多。其实有钱人有些时候，我们看到他做一些很奢华的消费，但是认真思考看看，他很多的钱是花在他自己真的那个消费的满足指数最高的事情上面。这是一个眼光长远或者前瞻的问题。穷人工作赚钱是为了今天，有钱人工作赚钱，哦，他是用来做投资，哦，是为了他自己将来。有钱人买不动产可能会增值，或一些可能会增值的东西。那穷人会去买一些消耗品，那些东西一定会贬值。哦，有钱人呢收集土地，穷人却收集账单。这句话讲的真好，好，那这个作者提醒我们。啊，如果说真的可以的话，我们要开始把我们钱存下来，然后去购买不动产。那不动产十之八九都是为增值。那如何去购买不动产呢？购买不动产只有一个麻烦，那就是没有量力而为，或者在不景气的时候贱价卖出。好、哦、啊，这个不要等着，不要等着钱存够了再去买房地产，要把房地产买下来，去等它升值。好、哦，这就是我们的致富法则32哦，有钱人把每一块钱都视为种子。把它种下来之后，可以多赚100块钱，再把这些赚到的钱种下，又多回收1000块钱。一定要记住一件事情，就是我们的消费的金钱观。穷人把一块钱当一块钱，用钱换取他们眼前所想要的东西。接下来在讲的是消费行为哈、哦。有钱人把每一块钱都视作种子，穷人是把这個钱拿来做消费，但是穷人是把这個钱把它。当做种子种下以后，可以再多赚一倍。块钱。时时刻都在想的是，这一块钱、这一百块钱，我如果能够为我赚进更多的一块钱和一百块钱，再把这些赚到的钱又种下，又多回收一千块钱。我们仔细想想看，我们今天花的每一块钱，其实是花掉了未来的好几百块钱。好，我们把每一块钱都必须要看成投资的尖兵，而他们的任务就是将来让我们获得财富自由。好，关键就在于学习。如果有些人真的不懂，那我要如何能够让钱为我们赚钱？其实最重要的关键就在于，我们真的要花时间、花功夫去学习，去了解投资的世界。好、啊，要做功课，要熟悉各种不同的投资管道跟财务工具，比如像不动产啊、抵押、啊、股票、债券、汇市，然后再从中间选择一个领域，变成那个领域的专家。啊，然后开始投资那一块钱，再转进其他的投资。总归一句话，穷人努力工作，而且把所有钱花光，造成他们必须永远努力工作。但是有钱人，他们也努力工作哦，但他们把钱储蓄下来，然后把钱用来做投资，好让他们以后永远不必工作。OK， 接下来我们要告诉我们自己，我的钱，我努力工作，帮我赚更多的钱。以上就是今天我们的财务法则三十二，把每一块钱都当作是种子，祝大家财富自由，谢谢。